0: Nous sommes aujourd'hui avec Maxime de la société Leader Game. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Khaled. Alors
0: tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'activité de Leader Game
1: Alors effectivement, avant de vous présenter l'activité à proprement parler, brièvement, moi je souhaite revenir un tout petit peu en quelques mots sur l'histoire de Leader Game, faire un petit peu de, de storytelling comme on dit aujourd'hui, ce qui permettra aux, aux auditeurs de, de mieux comprendre ce qui a concouru à, à la création de cette société. Oh, très bien. Alors, euh, il faut savoir que durant les années 2000, on va dire de 2004 jusqu'à la création de Leader Game en 2012, j'ai participé à un certain nombre de projets de recherche européens, précisément pour la conception et la mise au point d'outils pédagogiques numériques innovants pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, comme l'on dit. Ça a été une période passionnante. J'ai travaillé avec des dizaines d'universités et de laboratoires très très bons dans leur domaine. Et on a, comme par exemple, je peux en citer quelques-uns, la faculté de Lincoln en Angleterre, qui est spécialiste de la relation machine, ou l'Institut des sciences cognitives appliquées aux technologies du Centre national de la recherche basé à Rome. Et on a mis au point toutes sortes de, de plateformes et d'outils pédagogiques Pédagogique innovant, par exemple, la première plateforme 3D avec des représentations virtuelles, avec des avatars dans des univers clos et fermés, qui nous a permis d'organiser des sessions de travail ou de formation avec des personnes qui étaient distantes de, de plusieurs milliers de kilomètres. Et notamment, euh, il me souvient d'une session qu'on avait faite, même de plusieurs, entre la Nouvelle-Calédonie, Paris, Lyon, euh, ce qui n'était pas sans poser quelques problèmes parce qu'on était organisateur et donc, euh, avec le décalage horaire qui est de 9 heures, je crois, on devait travailler très tôt ou très tard, mais bon, on ne compte pas son temps quand on est passionné. Et, et on avait donc pu euh, relier toutes ces personnes entre elles et on avait pu travailler sur différents projets. On a également travaillé sur les, les premiers Serious Games à l'époque, puisqu'on va dire que Serious Games mais né euh, au tout début des années 2000 euh, aux États-Unis, et, et donc faire toutes sortes de projets passionnants. Toutefois, bien que cette période fût, fût très enrichissante sur le plan humain et intellectuel, j'étais un peu frustré parce que euh, toutes ces solutions euh, mises au point euh, dans des projets de, de recherche académique fondamentales et même appliquées, euh, n'aboutissaient pas à, euh, pratiquement jamais à des solutions exploitables et commercialisables. Et moi, j'avais envie de mettre à la disposition du, du plus grand nombre de telles solutions. C'est ainsi qu'est né Leader Game en 2012.
0: Leader Game, ah, très bien. Oui.
1: Leader Game fait donc, euh, propose donc un, un, un catalogue de Serious Games euh, sur catalogue. Alors, pourquoi des Serious Games On développe des logiciels applicatifs plutôt donc dans le domaine de l'éducation et de la formation Plutôt encore plus précisément dans le domaine des Serious Games parce que tout simplement ce sont les outils pédagogiques les plus performants comme l'ont démontré les études encore les plus récentes. On fait des tests et on se rend compte que comme on dit aujourd'hui, les Serious Games sont les outils qui favorisent le meilleur ancrage mémoriel. On oriente donc nos clients plus particulièrement vers les Serious Games ou vers des, éventuellement des modules e-learning mais que l'on construit exactement comme des Serious Games pour un maximum d'efficacité. On développe aussi, outre le catalogue, qui permet de tester euh, toutes les compétences personnelles clés, certaines compétences métiers les plus demandées, comme le, le management et la relation client, donc des compétences mixtes. On, on développe également des solutions sur mesure, euh, sur des, à partir de est des charges, pour répondre plus précisément à certains besoins euh, en matière, par exemple, de, de gestion des risques, euh, ou en matière de santé. On a fait, notamment, assez récemment, un, un serious game sur la nutrition.
0: Parfait, donc là, vous nous avez expliqué la genèse de, de Leader Game, l'historique. Le, euh, mais comment voyez-vous l'avenir Quelles sont vos perspectives de développement
1: Alors, nous perspective de développement, elle passe euh, je dirais par, par deux solutions phares qui sont, qui, sont devenues, qui sont en train de devenir nos solutions phares, et en l'occurrence Leader Gameplay, euh, dont on parle plus particulièrement aujourd'hui, puisque Leader Gameplay est sur la plateforme Ticken Boost euh, depuis le début, depuis les versions comme on dit dans notre jargon euh, bêta, bêta moins, le temps de les mettre au point euh, solution qui avait pris un peu de retard à cause de, de la Covid-19 euh, mais retard rattrapé, puisque maintenant la solution, la première version de la solution a été lancée et les premières licences euh, ont, été, ont été vendues. Donc game, notre avenir passe par Leader Gameplay et aussi par une solution qu'on a développée parallèlement qui est très innovante, qui est disruptive, fi 3 d pour Free Interactive 3D, qui est une solution de réalité euh, virtuelle et augmentée avec et sans casque, avec un mode switch euh, qui permet de basculer euh, des deux modes euh, entre eux sans perte de données. Ça fera peut-être l'objet d'un autre, autre podcast. Mais, mais peut-être que vous voulez que je vous dise quelques mots de, de leader gameplay, plus spécifiquement aujourd'hui
0: Oui, oui, tout à fait. Vu que c'est une solution phare... Euh...
1: Alors Leader Gameplay, euh, qu'on présente donc sur la plateforme Kick and Boost, euh, moi je l'appelle le, le, le couteau suisse du Serious Game parce qu'il fait la synthèse de, de tout notre savoir-faire et d'une partie d'ailleurs de euh, quelques briques euh, qu'on a déjà présentes dans, dans certains Serious Games de notre catalogue. Il arrive à point nommé parce que depuis le début on communique assez peu, il faut le dire. Alors on le fait aujourd'hui dans ce podcast, mais on a la réputation de mettre beaucoup de contenu pédagogique dans nos outils numérique. Et, et Leader Gameplay donc, ne débranquit pas cette règle. On a mis beaucoup de, de, de contenu pédagogique euh, tout en ayant euh, un outil qui est très agréable à utiliser. Alors pourquoi, pourquoi Couteau Suisse du Service Game, comme je l'appelle Tout simplement parce qu'il permet de, de, de faire tout ce qu'on fait déjà dans toute une gamme de produits, à savoir bah, de continuer à, à tester les compétences personnelles clés ou mixtes, comme le management et la relation client, mais aussi de, de mieux gérer les équipes et de Mieux gérer les projets avec toute une sorte de avec toute une série de fonctionnalités tout à fait innovantes. Alors, je passe rapidement sur le fait qu'il y a bien sûr il y a des bruitages, de la musique, des animations, des effets spéciaux qui sont qui sont réglables et modulables hein, selon l'utilité qu'on veut en faire. Mais leader gameplay par exemple offre un mode projet, c'est-à-dire qu'il est possible de jouer. En mode projet ou hors mode projet. Et en mode projet, vous avez euh, la possibilité d'être confronté à des événements aléatoires, face auxquels vous allez devoir réagir, euh, si possible correctement, euh, sachant que vos actions, par rapport à ces événements aléatoires, qui peuvent être euh, la baisse d'un budget, euh, une date limite de, de remise qui est d'un dossier qui est modifié, eh bien, va modifier le cours de votre le cours du jeu, le cours de votre parcours. Et vous allez devoir ensuite accomplir un certain nombre d'actions pour pour continuer votre parcours. Il y a d'autres nouveautés. Par exemple, on a on a énormément de leçons dans le jeu. Vous avez un certain nombre de tentatives, et si vous réagissez mal à certaines situations, vous allez être envoyé en, en formation, par exemple. Et puis. Il y a une, une fonctionnalité dont je suis très fier à ma connaissance, euh, Leader Gameplay sans doute, euh, le seul Serious Game à, à, à la proposer, c'est euh, l'intégration du burnout dans le jeu. Euh, on apprend tous qu'un peu de stress c'est bon, mais que trop de stress ce n'est pas bon. Et si, dans le cours du jeu, par vos actions, par votre attitude, par votre façon de gérer l'équipe, vous stressez trop l'un ou plusieurs de vos collaborateurs, eh bien, ces, ces collaborateurs vont partir en burn-out. Ça veut dire que, dans le jeu, il va y avoir une, une réaction du jeu. Il y a de l'intelligence artificielle. Euh, le jeu va se bloquer pendant, pendant, 10-15 secondes, en vous obligeant à réagir sur les raisons pour lesquelles votre équipe est partie en burn-out, avec éventuellement la possibilité ou pas de récupérer l'équipe ou de recommencer le projet, de récupérer l'équipe par exemple en, en faisant du de, de team building, en organisant une sortie ou, ou, ou un atelier quelconque, une réunion, pour reprendre l'équipe en main. Voilà. Je suis très fier de cela parce que ce n'est pas qu'un effet de mode, on parle beaucoup de l'entreprise humaine, sociale, et il me paraît important d'amener tout le monde à, à réfléchir sur ces, sur ces notions de burn-out aussi.
0: Effectivement, c'est quelque chose de très important et qui est aujourd'hui lié aussi avec ce que nous vivons. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise sanitaire, qui est aussi une crise économique et un impact sur le business, donc on ne fonctionne pas pareil avec les équipes. Et je voudrais savoir quel est son impact sur votre posture de dirigeant entrepreneur en tant que chef d'entreprise
1: Alors, c'est une question euh, essentielle, je dirais presque historique, vu la situation que l'on vit euh, au niveau du monde. Alors, ma, ma réponse risque d'être euh, peut-être un peu, un peu banale, parce qu'en fait, ma, ma posture de dirigeant, c'est avant tout ma posture euh, d'homme, d'homme au sens d'être humain. Euh, depuis la nuit des temps, euh, l'espèce humaine euh, a dû s'adapter à, à son environnement pour devenir euh, l'espèce dominante sur Terre. Et de la même façon que l'homme doit s'adapter dans toute la mesure du possible, bien sûr, hein, à son environnement, eh bien, le chef d'entreprise doit faire de même. Alors, par quoi est-ce que ça passe Alors, bien sûr, il serait, il serait faux de nier que l'épidémie de Covid n'a pas d'impact, y compris sur les activités comme la nôtre, le numérique, qui pourtant se développe, euh, sachant que cette épidémie de Covid-19, dont on ne peut nier l'impact, a, je ne dirais pas le mérite, ce serait cynique compte tenu de la situation qu'on vit, mais, mais révèle en tout cas l'utilité euh, des outils numériques, ne serait-ce que pour communiquer avec ses proches, hein, ou, euh, rester en contact, travailler aussi et aussi se, se, se former. Donc, euh, notre, ma posture de chef d'entreprise, ça a été, je dirais presque comme tout le monde, de, de, de repenser euh, un peu les choses pour s'adapter. Il faut dire que dans la culture d'entreprise de Leader Game, on télétravaillait déjà beaucoup. La seule différence, c'est qu'au tout premier confinement, on n'a par exemple pas renouvelé certains baux, euh, ce qui nous a peut-être permis mieux que d'autres de, de, de résister un peu à, à la crise, mais on télétravaillait déjà. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, on avait déjà, euh, juste avant la crise, réfléchi à un modèle qu'on appelle, nous, le visual learning Ce visual learning c'est un modèle qu'on a pensé presque scientifiquement. Pour nous, le visual learning ça ne consiste pas seulement à être face à un écran, en visioconférence, pour, par exemple, former des gens. De la même façon que on ne fait pas du e-learning en, en mettant des PDF sur une plateforme, hein, aussi bon soit les PDF ou qu'on ne fait pas de blended learning en mélangeant une journée de présentiel et puis ensuite en faisant une journée de, de distanciel, il y a toute une alchimie à trouver. Eh bien, On a pensé le visio-learning euh, vraiment en... en, en ou cadençant les interventions, les pauses, le, éventuellement le travail de préparation, le, la durée de prise en main des outils de nos Serious Games qu'on utilise dans ces, dans ces formations. Et, et ce que je crois, c'est que, au-delà de la, de la Covid-19, euh, bien, par exemple, ce, ce système de visual learning, euh, perdurera. Euh, j'ai envie de faire un parallèle avec les restaurateurs. Les restaurateurs, eux, sont fermés. Certains fournissent des repas à emporter, mais, de la même façon qu'on doit s'adapter aux outils qu'on utilise, ils ont dû repenser les menus. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous faites des pâtes, des pâtes c'est à la minute, ça se déguste à la minute, il est très difficile de réchauffer des pâtes. Donc, les, de la même façon que les, les restaurateurs, pour ceux qui, qui proposent des produits à emporter, ont, ont dû adapter leurs menus, eh bien, on, on doit nous-mêmes nous adapter nos, nos, nos process et, et les améliorer. Il euh, y a autre chose qu'on a fait, par exemple, on a, on a supprimé... Euh, les versions de démonstration en ligne pour les remplacer par des, par des visioconférences sur la base de notre savoir-faire qu'on a maintenant en visio-learning euh, pour les prises en main des outils et on s'est rendu compte que c'était une façon très intéressante de travailler puisque ça a rencontré un certain succès qui à mon avis va perdurer euh, au-delà euh, d'une situation de crise comme celle qu'on peut, euh, qu peut connaître avec la Covid et puis j'ai parlé de, du fait que avant d'être un entrepreneur, bah j'étais un homme au sens humain du terme. On peut parler du citoyen aussi. Avant d'être un entrepreneur, je suis un citoyen. Et le citoyen que je suis ben, est amené aussi à, à réfléchir sur, euh, comment dire, les formes d'accompagnement euh, de cette crise en matière, euh, je dirais, de, des services et des produits qu'on peut, qu peut proposer. Et, et là, je reviens au sujet du podcast d'aujourd'hui, Kick and Boost, notre présence sur Kick and Boost, avec des tarifs très intéressants puisqu'on économise en gros entre 20 et 25 sur les, sur les licences. Eh bien, euh, pour l'instant, ce que je peux vous annoncer dans ce podcast, c'est qu'au-delà de la période de lancement, euh, qui commence véritablement, on va dire euh, maintenant, euh, on va sans doute euh, maintenir euh, ces, ces tarifs encore pendant, pendant un certain temps euh, pour permettre, euh, on est logique avec nous-mêmes, au plus grand nombre de, de, pouvoir, de pouvoir y accéder. Et puis enfin, on, on fait partie du mouvement pour une économie bienveillante et, et alors on est en train de mettre ça au point parce qu'il faut choisir les associations, mais on reverse entre 1 et 10 euros euh, hors taxes, pour chaque licence vendue à des associations éducatives qu'on est en train de, de sélectionner. Voilà ce que peut-être on va dire la, euh, la posture d'un euh, homme, d'un citoyen et d'un chef d'entreprise en, en, de, en période de crise.
0: Non mais c'est très clair et puis c'est vraiment engagé et, et, et bravo pour bravo pour tout ça. Euh, et pour finir, en fait, j'ai une dernière question. C'est euh, quel conseil donneriez-vous à des futurs entrepreneurs Que faut-il faire selon vous pour se lancer et affronter les challenges de l'entrepreneuriat dans le monde actuel
1: alors là, la question est très très intéressante, j'ai pris l'exemple des restaurateurs tout à l'heure, euh, si vous me permettez je vais prendre l'exemple maintenant de la, de la culture, alors chacun sait que les, euh, et vous allez voir où je veux en venir, les, les musées sont fermés, les, les cinémas sont fermés, on peut le déplorer, euh, les théâtres sont fermés. Pour autant, euh, on parlait d'adaptation tout, tout à l'heure, Moi, c'est une qualité qui me paraît fondamentale dans la période actuelle, y compris pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise et surtout, peut-être au moins autant pour ceux qui veulent se lancer dans, dans la création d'entreprise, qu'on fait les musées. Ben, les musées, on avait déjà des, des visites virtuelles qui existaient dans les musées, euh, les musées essayent de généraliser tout ça. Et ceux qui vont voir, euh, par exemple, la, la Joconde du Louvre euh, en réalité virtuelle, ben, ça va peut-être leur donner envie ensuite euh, d'aller vraiment euh, dans le musée quand il aura euh, ouvert euh, ses portes. Alors, pourquoi est-ce que je parle de culture Parce qu'on a dit la culture est en train de mourir, l'art est en train de mourir. Moi, je ne pense pas que l'art soit en train de mourir. Au contraire, je pense que de cette période très particulière qui est historique, mais on ne s'en rend pas compte parce que seul le temps nous... nous nous permettra de prendre la mesure de ce qu'on est en train de, de vivre, eh bien, euh, les artistes existent. Est-ce que l'écrivain arrête d'écrire Est-ce que le compositeur arrête de composer Est-ce que, mus... est que le peintre arrête de peindre je ne pense pas. Donc, l'art existe toujours. Ce sont ces formes de représentation qui sont plus compliquées parce que euh, cet art ne nous est pas euh, donné aussi facilement à voir dans les théâtres, dans les musées, dans les, dans, dans, dans les cinémas en ce qui concerne les, les films. Donc, le créateur, de la même façon que l'artiste continue à être créatif et, et à créer et à imaginer, ben moi, je pense que le créateur d'entreprise, c'est pareil. Il faut qu'il fasse preuve d'imagination et euh, il faut qu'il, euh, qu qu à mon avis, qu'il ne perde pas euh, l'envie de, de créer. Bien au contraire, je crois que dans les périodes de crise, il y a des, des, des idées d'entreprises à, à inventer, des, des nouveaux services à, à, à inventer. Euh, je vais donner un exemple. Il y a une société, c'est une start-up. Bon, elle, elle est déjà créée, mais enfin, elle est, elle est, elle est proche de sa phase de création, qui vient, on va rester dans le numérique, de, de créer une canne pour les aveugles. Ils viennent d'ailleurs de lever des fonds. Et cette canne permet aux aveugles d'avoir une représentation euh, de leur univers, avec des éléments sonores qui, qui leur permettent bah, d'éviter des obstacles, déjà, mais aussi d'avoir une meilleure représentation de, de l'environnement où ils sont. Donc je crois, je, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Et donc, ne, ne, pas, ne pas renoncer à la création d'entreprises. Je terminerai en disant que finalement, quand on crée une entreprise, qu'est-ce qu'on fait On a une idée, on est d'abord, je vais prendre une métaphore dans son garage, hein, dans son appartement, on n'a pas de locaux, on a un PC, et puis c'est comme ça que naissent les idées, et c'est comme ça que, que naissent les entreprises. Finalement, ce confinement, il nous, il nous rapproche de la phase de création de toutes les entreprises qui ont toutes commencé comme ça. Voilà, euh, une idée, euh, un ou, ou plusieurs euh, hommes, là encore au sens générique du terme, hein, bien sûr, j'ai inclus, inclus les femmes, un, un, un groupe d'êtres humains qui ont une idée et puis qui, qui, qui s'organisent. Euh, voilà, alors en période de Covid, ça va être euh, plutôt en, en confinement, mais le confinement n'empêche pas de réfléchir, n'empêche pas d'avoir des idées et n'empêche pas, grâce aux outils numériques, de travailler, de télétravailler et de faire plein de choses à distance. Voilà ce que je. Voilà ce que je pourrais dire. Euh, on est en période, moi la métaphore guerrière ne me fait pas peur. Euh, il y a quand même 72 000 morts. On est dans une économie qui va ressembler de plus en plus, je crois, à une économie effectivement de crise, donc de guerre. Et il y a beaucoup de choses qui vont devoir être construites euh, et, et reconstruites. Et donc, euh, on aura plus que jamais besoin euh, euh, des entrepreneurs actuels, mais aussi euh, de toute euh, une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, qui arrivent actuellement.
0: Merci beaucoup, Maxime, pour cet échange très sincère et engagé.
1: Merci beaucoup, Khaled, et à bientôt, peut-être, pour un nouveau podcast.
0: Oui, à très bientôt sur Kick and Boost.
1: Merci beaucoup, au revoir.